1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedorismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial porque tenemos un tema importante del que hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de branding, por qué es importante, con qué se come esa chingadera y para qué sirve. Y para todo esto y mucho más, Alex Urquillo nos acompaña de la agencia Kingdom. Alex, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy bien y contento por lo que vamos a platicar. Gracias,
1: gracias por estar con nosotros. Eres una persona muy ocupada.
0: Como todos. Como todos, normalmente como, como debe afortunadamente,
1: ser. Afortunadamente, ¿no? sí. Eh, y la verdad es que apreciamos muchísimo que te con nosotros y que nos platiques un ratito acerca de este tema que es muy importante y muy comúnmente pasado por encima y nos vale un kilo de pito cuando <risa> tenemos que hablar acerca de las cosas que son importantes. Uh -huh. Branding es una cosa importante para cualquier persona que va a lanzar su proyecto y que quiere realmente hacerlo en grande. Pero muchas veces... Y... Yo, a mí me pasó en algún momento. Yo era joven y pendejo, amigo. Entonces, gracias a Dios ya no soy ya no soy tan joven. Ajá. Este, pero... Sí, sí, pues la verdad se ha dicho. Sí, la juventud se va. Exactamente. Sí. Y lo demás, pues, no es gripa. Este... Uno piensa en términos de branding comúnmente. Uh -huh. Como, ah, mira, ya tengo este, mi logo. Ya tengo así este bonito el con madre. Ya tengo el, el template para la página. Puta, ya está mi branding. Y obviamente, es un error. Es un sí. error importante. Porque, Ale...
0: Bueno, vamos a empezar por ahí eh, Yo creo que el error más común Que me ha tocado al menos a mí vivir Es el que la gente piensa O las marcas piensan que su branding es su logo Ajá. Y, y ahí párale de contar ¿no? Entonces yo creo que, que es el primer estigma O, o l, la primera Barrera que se tiene que romper En este mundo El branding va más allá El branding termina siendo una combinación De muchos elementos intangibles uh -huh. Que llegan a formar parte De, de un ente ...que se vuelve una marca, un producto... ...una experiencia y demás... Eh, ...cuando tú hablas de, de un branding... ...tienes que considerar si sí, el logotipo... Uh -huh. ...obviamente los colores... ...qué tipografía usas y demás, uh -huh. la parte técnica... ...pero después tienes que brincarte a la parte más... ...como eh, estructural y de vida de la marca... ...de qué estoy hablando... Sí. ...es cómo se siente la marca... Okay. ...cómo le habla a la gente esa marca... Eh, ...cómo es percibida... ...tiene promociones, no tiene promociones... ...si tiene una tienda, cómo se siente la tienda... ...cómo se dirigen a ti los empleados la filosofía y, y empiezas a, a, a construir como esta burbuja de elementos que al final de cuentas es lo que le llega a la gente uh -huh. y, y por ahí dicen que lo que termina diciendo la gente de tu marca o de tu producto, eso es tu branding.
1: Creo que de manera natural hay muchos elementos de lo que acabas de mencionar que nosotros hemos tocado aquí en el podcast con la gente que nos escucha las temporadas pasadas, armando la experiencia o armando la identidad de la empresa uh -huh. porque hemos hablado muchas veces que tenemos que dar una identidad al proyecto sí. eh, usualmente tratamos de responder estas preguntas desde un punto de vista muy técnico cuando hacemos el plan de negocios ¿no? Uh -huh. y justamente hablamos con Álvaro Rodríguez acerca un saludo Álvaro es eh, todos en ventas eh, hablábamos acerca de cuál es el modelo más adecuado para poder plasmar en papel lo que quieres hacer con el negocio y para dónde va y cuando plasmas en papel y utilizamos el método Canvas Buscas a quién le vas a vender, identificas con la persona que le vas a vender y empiezas a hacer todo tu plan de ventas y tu proyecto de crecimiento uh -huh. en base a quién le vendes. Y de manera natural, hasta cierto punto, a lo pendejo, <risa> este, bueno, perdón, a no se topas contra la pared, este, <risa> vamos, vamos poniéndole el tono, vamos poniéndole el dressing, ¿sí? Sí, sí. La, parte, la parte con la que interactúa el cliente. De cómo se ve trabajar conmigo No mi producto en sí, no el servicio en sí Sino cómo se ve trabajar Con Gerardo, cómo se ve trabajar con Alex uh -huh. ¿Sí? Que eso es Al final de cuentas el branding pero lo hacemos definitivamente como un proceso De que ah, lo más importante es el, el, el producto Lo más importante es el servicio Lo más importante es la eh, producción financiera Lo más importante son otras cosas
0: es, es que si hay cosas que son muy importantes y, y que no vaya a malentender la gente Dice, claro. oye, es que vendo este producto Y como que lo más importante, importante no es mi producto, perdón O sea, claro que es tu producto Pero va acompañado de muchos otros elementos Ajá. Que le aportan y que le suman Y, y que en conjunto en dan eso que llamamos branding, ¿no?
1: Y es que es... Corrígeme si me equivoco. Cuando hablamos acerca de branding, estamos hablando acerca de la conjunción de diferentes cosas en el mismo punto, pero con una estrategia bien pensada hacia el final. Tenemos un objetivo a que sí. queremos llegar. Si yo voy a vender esta botella de agua... Un saludo a la, un saludo a la gente de Hill Country Fair, Nos quedan patrocinar, ¿eh? este, <risa> Yo voy a vender esta botella de agua. Entonces, yo estoy pensando en función del de diseño de la botella. Estoy pensando en función de cuánto me va a costar hacer la botella de agua. Porque son los insumos, no el agua en sí. Yo vendo agua. ¿Sí? pero la tapa me cuesta, la botella me cuesta, la cintilla me cuesta y cómo se ve la cintilla le tuve que pagar a alguien para que me hiciera este diseño para poder ponerlo y consideramos que aquí está mi producto, esto es lo que vende un producto estrella, ¿no? y entonces vendo las bondades del agua, vendo las bondades de la botella, vendo el hecho de que el plástico recicla y todo ese rollo y creemos a cierto punto de que, ah, es que estas son las cosas que con, conforman mi marca. es son las cosas que conforman mi producto. Entonces mi producto se ve así. Qué bonito es mi producto. Ajá. Pero si yo no tengo pensado de que, ah, bueno, sí, este branding que tengo aquí, pues la está muy genérico. Si tú dijeras, o este es mi producto y tú lo ves es muy genérico este pedo. O sea, esa botella y cualquier otra botella de agua se ve exactamente igual. Ajá. ¿Qué me distingue a mí? ¿Qué me va a dar un valor agregado? de frente a la gente que va a ver esta botella de agua en algún lugar para comprarla, ¿cómo me distingo de los demás?
0: Bueno, eh, las empresas o las marcas o los emprendedores, en este caso, sacando el nombre de, del mismo podcast, eh, tienen que pensar en tocar este tema de la imagen eh, o el diseño de, del producto, de la etiqueta, del nombre, lo que sea, desde un inicio uh -huh. y de una manera sólida. Ok. Porque si no se ataca de una manera sólida, si no se hace ese approach en el momento que tiene que ser... Uh -huh. Como tú dices, a lo mejor vas a ir avanzando y vas a ir construyendo a lo mejor una imagen muy sólida de lo que es tu marca. A lo mejor vas a entregar fracciones o vas a hacer promesas a lo mejor incompletas a tus clientes. Y esto a un mediano largo plazo te ha afectado más que beneficiarte. Entiendo la parte que dicen, pues tú empieza con lo que tengas y sobre la marcha lo vas dando. Eh, eh, está bien, o sea, entiendo de dónde viene ese, claro, claro. eso. Pero si ustedes tienen la posibilidad de, desde un inicio, invertirle bien, hacer un una buena propuesta de nombre, un una buen desarrollo de, de marca, contratar una agencia que los ayude ya sea a generar contenido o hacer posicionamiento o hacer anuncios o lo que quieran, todo esto les va a ayudar a construir algo más sólido. Okay. Y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo te diferencias de los demás si hay muchos en el mercado que están igual? Bueno, eso es algo que desde la concepción del producto o del desarrollo de lo que tú quieres hacer, tienes que pensar eh, qué, qué características o por qué la gente va a preferir tu producto sobre el de los demás. Eh, lo que mencionabas ahorita Oye, es que yo a lo mejor Ingenuamente o inocentemente Creo que si tengo una botella bonita Con eso va a vender O si le digo a la gente que mi agua tiene esto Con eso va a vender Yo creo que hay que hacer equipo Con gente que, que tenga diferentes talentos en diferentes áreas Ajá. Porque a lo mejor si alguien te hace una imagen Un logo muy bonito Se puede perder En un producto malísimo, ¿no? Y no va a llegar a nada o sea, creo que es la combinación de un buen producto con una buena estrategia, con una buena imagen, eh, lo que nos va a dar el éxito, esperado a todos. Entonces, si, si desde el principio está bien cimentado y entendemos bien esos factores, creo que va a ayudar mucho a que el posicionamiento de tu producto no pase desapercibido, claro. no sea igual que los demás, no se sienta como cualquier otro genérico. Claro. Eh, pero sí, es trabajar en equipo. Vamos a pensarlo desde ese punto de vista, porque sé que hay gente
1: que nos escucha, y gracias a la gente que nos escucha, nos acompaña, en eh, todo México y en Latinoamérica saludos a todos saludos a todos eh. Eh, sé que vemos gente allá afuera que sabes que ya saqué un producto uh -huh. a lo mejor en su momento no le presté suficiente atención a estas cosas que son importantes uh -huh. sí me senté con alguien que me ayudara a hacer el, el diseño del logotipo sí me senté con alguien que me hiciera toda esta parte de la parte técnica como tú como tú dijiste bien ¿no? que es el, la imagen empresarial o la imagen del, del, del producto, de la empresa, de la marca uh -huh. Y hasta ahí quedó ¿sí? Me hicieron mi perfil, me hicieron mis colores Mi uso institucional eh, Mis contrastes, aplicaciones Y te entregan tu librito muy bonito Ajá. ¿sí? Es, es una parte donde empieza El branding Pero sí. ese es, literal ese es el primer paso que damos es un buen primer paso. Es un, es un excelente primer paso, sí, ¿sí? sí. porque vemos que en su momento no hicimos ni madres. Y fue de que, ah, mira, me metí pinche en con madre. Y lo di adelante, ¿no? ¿Qué ¿Te ha pasado, no? Sí, sí, has visto eso. Me ha tocado
0: muchísimo. <risa> y, y de hecho, creo que sé a dónde vas, y si no, corrígeme, pero sí. eh, está muy bien a veces empezar con lo que se puede, con lo que se tiene. Con lo que hay, claro. A lo mejor ahorita tienes un presupuesto de X cantidad y estás topado con eso. Dale con eso. No, no lo ignores. Pero es muy bonito si la empresa o el producto eh, repunta o le da bien al año o a los dos años sentarte a replantear otra vez esos, esos objetivos que platicaba hace rato Exacto. y sentarte a, a replantear otra vez cómo se debe sentir tu marca, cómo se debe ver. ¿Qué consideramos en este caso? Lo
1: primero es acérquense obviamente con expertos acerca de branding como el joven aquí presente que te pueda ayudar uh -huh. a orientarte a ver qué es lo que ya tienes, cuáles son los resultados y para dónde quieres ir. Correcto. Sí, pero a lo mejor nos sentimos... Porque es también una cosa importante. No sé si te ha pasado o si lo he escuchado con algunos clientes tuyos. Hablar acerca de branding es, esa, es hablar acerca de un tema que nos puede causar un poquito de incertidumbre, de asesosiego o miedo. Porque siempre pensar en el tema de branding es... ¡Chingado! ¿Cuánto dinero voy a tener que meter? Es como un presupuesto de marketing que no estoy viendo y que va eventualmente a lo usar más adelante. Uh -huh. Y para muchas personas que a lo mejor ahorita están mateando un poquito la situación ha estado tan tan a toda en el último año y medio. Nos está yendo bien, está repuntando ahorita hay un momento de repunte en general. Sí. Se está sintiendo ya esa ese optimismo, ¿no?
0: Sí, la vuelta a la normalidad. Es,
1: bueno, quién sí. sabe. Bueno, Ahora sí que quién sabe. Yo era normal, fíjate, todo este rollo entonces no sé qué es eso. <risa> pero este, digamos que estamos en un momento donde ya es ya estamos pensando bueno qué va a pasar para la siguiente mitad del año. Que es lo claro. cómo vamos a seguir creciendo, ¿no? Y es un buen momento, como siempre ha sido todos estos procesos y lo hemos platicado mucho en el podcast. Es un buen momento para replantearnos un poquito, hacer nueva estrategia y seguir avanzando. Sin tenerle miedo, ¿sí? porque realmente no es, un tema, no es un tema tan oneroso, ¿verdad?
0: Ajá. Trabajándolo bien trabajado. Ajá. Y no habría por qué tenerlo miedo.
1: Es, es una inversión, como todo. Ajá. Es, un, es, un, es un paso sólido. ¿Qué considero ahorita? Ya sabes que ya tengo mi producto, ya lo hice. ¿Cómo, cómo lo saqué? ¿Quién sabe, cabrón? El asunto es que ya aguanté el último año y medio. Uh -huh. Y ahorita me estoy replanteando, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que considerar? Como el emprendedor, como la persona que está al frente del proyecto, ¿cuáles son las cosas que me conviene ahorita pasarle revista, replantearla, para poder, de cara a poder sentarme con algún experto a que me ayuden a crecer, a hacer el branding bien hecho?
0: Yo creo que una pregunta con la que me encanta empezar ese punto e uh -huh. incluso cuando tenemos junta con clientes y todo es un tema que yo les pregunto a ellos les digo ¿cómo quieres que la gente que interactúe con tu marca se sienta con respecto a tu marca? ok yo creo que tenemos que empezar por ahí ¿cómo quieres que la gente se sienta teniendo contacto con tu producto con tu restaurante con tu marca con tu servicio uh -huh. no, es que yo quiero que se sientan de esta manera y quiero provocar esto bueno, lo estás logrando en este momento no, la verdad es que no ok, y entonces ahí podemos empezar realmente a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está faltando eh, hay cosas que a lo mejor no, no has hecho en dos años desde que empezaste, porque a lo mejor cuando empezaste no tenías presupuesto, pues a lo mejor ahorita ya lo tienes claro, ok, es momento de integrarlo a lo mejor cuando empezaste no tenías eh, alguien que te ayudara con X cosa de operación, o X cosa de administración pero ahorita ya lo puedes hacer, hazlo yo creo que eso está reajustando como nuestra dirección como empresa y como emprendedores Claro. Eh, de manera constante eh, nos va a ayudar a sentirnos siempre frescos y a siempre estar ofreciendo una mejor, una mejor versión de nosotros mismos eh, tengo un trabajo con un cliente que, al que queremos mucho y le mandamos saludos, siguiendo tu dinámica eh, a la gente de Muncher House de las hamburguesas, que seguramente los conocen, ellos sí, sí. Eh, empezaron también cuando hicieron su emprendimiento uh -huh. literal, ellos se aventaron casi creo que la obra, o sea la, la carpintería, las mesas eh, obviamente se trabaja con ciertos presupuestos y demás claro. y, y sales al mercado pero nuestra experiencia con ellos no fue en ese punto, sino cuando ellos después de dos, tres años sintieron la necesidad de reinventarse Ajá. y decir ok, creo que ya llegamos al punto que podíamos haber llegado solos, ahora sí te apoyas con expertos y es cuando hicimos un rebranding completo de la marca, hicimos un rebranding completo de la comunicación de las bolsas, de los menús y demás y, y se vio un cambio exponencial en la marca, muy cuando, muy cañón cuando para la gente que no es de Monterrey
1: cuando Moncher se convirtió en un fenómeno. Cuando sí. Moncher se convirtió. Todo el mundo sabíamos acerca de Moncher. Y llegó, llegó ese momento en que... Un, un rebranding. Porque eso es lo que, lo que hicieron, ¿no? Uh -huh. Muy bien ejecutado. Resultó en una presencia. Un top of mind. Inmediato. Primero porque es muy atractivo. La imagen. Gracias. Y le pedimos a la producción ahí que corten tantito. Para que puedan poner un poquito de la imagen. Gracias. Este, Freddy, muchas gracias. Este... <risa> resultó en algo muy muy atractivo y no solamente muy atractivo te genera una emoción el hecho de que puedas ver las redes sociales el hecho de que llegues a, a, los, a los locales que tienen esos restaurantes te ponen el menú enfrente y es, es una experiencia completa
0: sí y, y algo que yo podría podría agregar aquí que creo que le puedes olvidar a la gente que nos está escuchando también cuando vayan a buscar ayuda o vayan a decir a tomar la decisión de sabes que ahorita me quiero reinventar y tengo que contactar a alguien busquen que sea alguien que realmente tenga esa empatía con su marca esa empatía con, con lo que ustedes quieren transmitir. Yo soy una persona que, que conecta mucho a nivel personal, uh -huh. eh, fuera de lo empresarial, fuera de que es una transacción y que te cobro y que eres mi cliente. A mí me gusta mucho hacer relaciones y hacer amigos. Uh -huh. eh, creo que esa parte humana no hay que perderla eh, y, y creo que es ahí realmente donde están las respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ellos venían de, de querer un intento uh -huh. de rebranding pero estaban trabajando con alguien que, que no conocía el producto, que no había ido a las instalaciones, oh, que, wow. que no tenía... No estaba muy familiarizado y ya estaba presentando propuestas. Ok. Y, y a ellos no les conectaban las propuestas. Ellos las veían y decían, es que no, esto no es, y es que esto no siento, y es que... Y, y es cuando nos hablan y, y veo el trabajo y le digo, es que esto no es. Y le empiezo a decir, es que mira, ustedes son esto, son esto, ven a transmitir esto y demás. Y ahí fue cuando dijeron, o es sea, que, es que tú ya nos conoces, necesitamos darle por ahí... Y, y fue un trabajo bien bonito Que, la, que hasta la fecha no ha parado uh -huh. Pero es esa conexión que te comento O sea, tiene que ser una conexión a nivel personal Con la marca Que cuando realmente conectas Cuando realmente te importa Es cuando realmente los resultados se ven y se transmiten Y es eso que dices, logras lugares exitosos Logras que la gente se sienta diferente eh, Y es porque viene de, de un lugar más, más allá de solo un trabajo ¿no? Le estás metiendo...
1: La emoción y tu empeño. O sea, te estás invirtiendo emocionalmente en lo que estás haciendo. Eso no. siempre reditúa. Claro, y paréntesis, porque tengo que mencionar esto. No es. Para la gente que no es de México, la gente que no es de Monterrey, que nos escucha, no es simplemente que el rebranding que se hizo fuera tan exitoso que lo es, pero no que fuera tan exitoso, tan llamativo que de inmediato se convirtió aquello en una cosa impresionante. Ayuda un chingo el producto que vende Muncher House es muy bueno.
0: Claro, y volviendo al punto que decíamos ahorita, o sea, es, es un conjunto Exactamente. de cosas, y, y es un gran equipo, o sea, si los dueños no tuvieran esa visión, si la gente interna de ellos de marketing, de operación de, no tuviera esa capacidad de hacer lo que hacen si la gente cocina, no hiciera lo que ellos hacen, o sea, no funcionaría y como te decía, sería una marca que se perdería en el olvido y probablemente cerrarían que no es el caso. Es un claro. restaurante que empezó a abrir una sucursal y otra sucursal y otra sucursal. Y, y te puedo garantizar que para la gente que lo conoce es el lugar favorito de muchos. Entonces creo que eso habla muy bien de, del trabajo en equipo que se mencionó hace un momento. ¿no?
1: Porque estás empatando no solamente el esfuerzo que está haciendo el emprendedor uh -huh. con un producto y con un servicio que te dan cuando vas con ellos. Esa experiencia que tienes con ellos que claro. es muy, muy buena. Que el producto realmente es muy, muy bueno, pero además lo compaginas con esta, con esta marca que hiciste para ellos, este, este desarrollo de la imagen y de la esencia que son. Sí. Donde obviamente el, ese pairing fue, es muy, muy bueno y muy exitoso. Hemos hablado mucho acerca de que, bueno, cómo diseñar mejor nuestros proyectos, cómo diseñar mejor nuestra experiencia de nuestros clientes con nosotros. Eh, hemos hablado muchísimo acerca de el desarrollo de la experiencia a través del servicio, del servicio pre, durante y post venta. ¿sí? Y justo ahora estamos platicando mucho acerca de cómo se intersectan tanto el servicio al cliente con ventas, con la operación del negocio, ya sea que estés vendiendo algo o que estés vendiendo algún servicio. Estos son temas que no, no están separados. ¿no? Nuestra, la, lo que hemos dicho constantemente es que, es la conjunción de la venta, del servicio y de la operación, lo que hace que la marca realmente sea interesante, atractiva y se destaque sobre las opciones que pueden existir en el mercado. Y eso es lo que hace que los clientes no solamente compren, sino sigan comprando. Branding, para ponerlo en perspectiva, y corrígeme si tú lo ves de una manera diferente, es este normalizador que nos ayuda a entender cómo presentar, cómo empaquetar estos tres puntos importantes. Que es la venta, el servicio y la operación. Porque branding te ayuda a darle cohesión a eso que ya traes encima.
0: Es que el branding se convierte de cierta manera en, en una promesa no de algo digo. intangible. Y creo que si entendemos bien eso, uh -huh. eh, no, nos va como a hacer un clic en, en la manera de ver las marcas y en la manera de ver los servicios con los que interactuamos. Por ejemplo, hay un. ¿Cómo te lo puedo plantear? Cuando los clientes entienden que el proceso creativo no es algo lineal, Ajá. o sea, no llegas de punto A a punto B de manera en, en línea recta, sí, sí, sí. Eh, y, y, y entiendes que hay una complejidad de cómo conectar todos esos puntos que tú dices, de. Oye, es que parte de la experiencia es parte de esto y el producto que vendes y la calidad y demás. Y, y cuando terminas ese garabato y llegas al punto B, eh, te sientes como muy tranquilo, pero te das cuenta que, que la palabra clave en todo esto es congruencia. Mm. Con las marcas que nosotros más sentimos esa conexión son con las marcas que son congruentes. Con lo que nos ofrecen, con lo que nos entregan, con lo que nos hacen sentir. Entonces, esa congruencia de marca es lo que nos hace fans de las marcas. Y cuando uno se vuelve fan de una marca, ya no hay vuelta atrás. Ya fue. O sea, ya, ya es parte de... Exacto. Y, y mucha gente se confunde y dice, pues sí, te vuelves fan de, de marcas gigantescas. A lo mejor la gente sabe típico de que pues, Apple y así. Lo entiendo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta irme a algo muy básico. Le digo, ¿hace cuánto que llevas comprando la misma marca de champú uh -huh. O la misma marca de rastrillos. o sí, la misma... claro. Cosas tan banales y a lo mejor tan accesibles pero que lo que te promete la marca, lo que te hace sentir y la calidad que te ofrece tiene una congruencia. O el tipo de ropa que tú compras generalmente vas a las mismas tiendas porque recibes esa congruencia. El tipo de productos, tecnología que compras son las mismas marcas probablemente porque hay esa congruencia. Entonces si logramos trasladar eso y entenderlo para nuestra marca, para nuestro producto, es muy probable que tengamos éxito porque a la gente le gusta ver esa línea que tiene relación entre sí. O sea, si tú a alguien le dices que le vas a prometer algo y no se lo cumples. No. O si le dices que eres la mejor hamburguesa o lo que sea y, y es un mugrero. O si, oye, mi ropa es la mejor calidad y se te rompe la primera lavada. O sea, ahí es cuando las marcas empiezan a fracasar y dicen, oye, es que no sé qué hice mal, si la metí a la publicidad a las fotos. Sí, entiendo, pero nuevamente es un conjunto de cosas.
1: No podemos descuidar eh, en, el, en, en el empaquetado general de lo que hacemos como, como proyecto. Uh -huh. No podemos descuidar ninguno de estos aspectos uh -huh. básicos. Porque cuando los descuidamos es donde empezamos a perder la confianza de nuestros clientes. Claro. Y es tanto más difícil recuperar la confianza de un cliente que ya estaba contigo que ganar un cliente nuevo.
0: Sí, definitivamente.
1: Por eso es importantísimo, creo que estamos de acuerdo los dos en lo mismo, por eso es importantísimo mantener un buen, una buena idea de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras ventajas, cuáles son las cosas esenciales que tenemos que hacer y al mismo tiempo empezar a pensar en cómo el cliente nos ve a nosotros, no qué es lo que yo le quiero brindar al cliente, es casi siempre es la postura que toman muchos emprendedores cuando van arrancando y tienen un poquito de tiempo, el startup que ya tiene, que ya contó su primer año, ¿no? Es, uh -huh. es que eso es lo que yo le quiero vender al cliente, esto es lo que yo le quiero traer al mercado, esto es como yo quiero hacer las cosas, y está perfectamente bien, pero es difícil que puedas lograr esa conexión a largo plazo si no te pones en el lugar del cliente y ves hacia adentro, qué es lo que, qué es como te ven a ti, claro. cómo es que ellos te están percibiendo a ti. ¿Y cuál es la ventaja que tú le estás ofreciendo? Creo que... Y, y sin, sin quemar marcas. Porque <risa> nadie nos patrocina todavía para ese asunto, entonces vamos, vamos a hacerlo de esta manera. En un mercado donde puedo comprar el mismo cable de conexión para mi teléfono, para cargar el teléfono.
0: ¿sí? Sí.
1: Lo puedo comprar de la marca de que es mi teléfono, o lo puedo comprar el genérico intercambiable que me venden de China, o puedo comprar la marca mexicana. Sí. ¿Cuál de las tres es la que me va a generar esa permanencia? ¿Cuál de las tres es la que me va a generar esa lealtad, ese top of mind? ¿Sí? Obviamente quiero comprarle la marca, pero si la marca me lo vende 5 veces el costo, pues digo, está bien que sí, pero me acaba sí. el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿no? Todavía no ganamos en dólares. <risa> este, pero entonces, ¿te das cuenta de que puede haber una apertura en el mercado? Porque dices, oye, pues es que el que compro de China en la, en, en la plaza ya, o en, uh -huh. en la tiendita de la esquina, o... En, en la tienda de conveniencia de rojo y amarillo
0: este <risa> me saca la chamba
1: me saca la chamba o sea literal es estoy pagando dos pesos porque me vas con la chamba dos pesos y se acabó, me saca del apuro sí. y lo dices bueno es que puedo a lo mejor comprar la marca mexicana que también me saca de un apuro y me va a durar poquito más que la otra pero no tanto como la original y entonces te das cuenta bueno hay una hay diferentes grados de posicionamiento y siempre hay por donde entrar al mercado uh -huh. si digo yo el día de mañana yo quiero hacer cables de conexión y tengo la tecnología y la capacidad para hacerlo no sería tan difícil si tenemos un buen un buen planteamiento de branding uh -huh. de qué es lo que queremos hacer poder entrar a ese mercado
0: claro sí y, y creo que al, algo tiendo mucho a irme como que al, al, a lo humano uh -huh. pero conectando un poco con esto que dices o sea creo que es algo que tenemos que tener como objetivos desde el principio también o sea si nomás te quieres quedar como que en hacer la venta eh, en ser uno más de los que está vendiendo o, es. o si quieres trascender más allá de solamente eso ¿no? Eh, es, es algo que yo trato de inculcar mucho con mi equipo de trabajo en, en, en el estudio y, y le digo a los chavos y se lo digo a los clientes y es que la verdad es que yo estoy buscando trascender estoy buscando realmente dejar huella con lo que hacemos que, que realmente con los proyectos que hacemos con las marcas con las que nos involucramos eh, realmente vayan a, a tener un impacto en la vida de la gente o sea que si tú interactúas con ellos si tú vas a visitarlos si tú compras un producto que realmente tengas un, un, un impacto más allá del producto mismo y creo que eso es bien bonito, si nosotros buscamos trascender más allá que solo quedarnos en una venta, creo que pone la vara mucho más alta sí. y, y ahí vamos a encontrar también un nicho una manera de hacerlo a lo mejor diferente, de ejecutarlo con corazón, o de ejecutarlo de una manera que nos va a diferenciar de los demás, y, y una pregunta que me hacen muy seguido, Jerry, es que me preguntan, oye no, Alex, es que nos graduamos, somos muchos diseñadores y sí. eh, hay muchas agencias, ¿cómo puedo yo diferenciarme? ¿Cómo puedo diferenciar yo de las otras agencias o de los diseñadores? Y le digo, oye, es bien fácil, la diferencia eres tú. O sea, nadie va a hablar como tú, nadie sabe va a vestir como tú, nadie va a hacer la venta como tú. Entonces, si tú trabajas en ti, en construir una mejor versión de ti cada vez que puedas, en estarte constantemente preparando, leyendo... ...buscando, como te decía ahorita... O sea, ...hacer productos que tengan significado... ...que tengan corazón... ...que vayan más allá de solamente la venta... ...creo que ahí es donde realmente vamos a generar un impacto... ...y, y no siendo uno más del montón... ...uno más que no más trabajo de 9 a 6... ...y ya mueve a mi casa, no pasa nada... Es, ...pues ya hice el trabajo que me pidió el cliente... ...si no le gustó, pues no, no es so mi problema bien. ya... ...si no funcionó tampoco, pues no, no me apura... Eh, ...sé que es más compromiso... ...sé que requiere más trabajo... Pero si, si logramos llegar a ese punto y, y, y lo pueden hacer, creo que van a trascender y no solamente se van a quedar como que a, a nivel que están los demás, ¿no?
1: Estás hablando de cosas, híjole. Estás hablando de cosas que realmente son el trasfondo de todo lo que queremos, no solo transmitir, sino implementar en nuestras vidas, ¿no? Yo que te estoy escuchando, como la gente que nos escucha, que nos acompaña. Es, es un compromiso uh -huh. como tú dijiste ahorita un compromiso constante. bien grande y constante porque no es solamente qué es lo mejor que puedo hacer el día de hoy que es qué tanto más tengo que hacer y qué tanto más tengo que hacer para el día de mañana poder ofrecer algo que es mejor que lo que ya hice y más cercano a lo que mi cliente a lo que yo mismo quiero ofrecer uh -huh. es un ciclo de mejora continua súper padre
0: sí pero fíjate que cuando estamos en ese punto... Sí. Eh, puede haber una parte de miedo, entre comillas, que dices que es, es mucho compromiso. Es, es Sí, pero a la vez estamos de acuerdo que es algo que... Al menos yo te puedo decir, yo haría lo que hago gratis el resto de mi vida. Porque lo amo. Y creo que si todos llegamos al punto de estar haciendo el día de hoy lo que amamos... porque no vas a dejar el corazón en eso, no?
1: Pero además... Poder ofrecerle eso que hacemos a la gente que nos rodea. Uh -huh. Porque al final de cuentas, esa es la razón de... Esa es la razón de hacer todo lo que hacemos en nuestras vidas. O sea, nos gusta hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y el que, y el que se dedica a algo que le apasiona y que le gusta no trabaja. Se divierte todo el tiempo. Uh -huh. y esa es la parte más importante y es... es está eh, medio desgastado el cliché si quieres. Pero es muy cierto. O sea... Pocas veces te vas a encontrar de que, ah, es que no, es que me siento yo que estoy muy abrumado y que ya no puedo con esas cosas. Estoy grabando ahorita y mañana tengo que grabar otra cosa y me tengo que, me tengo que ir y tengo juntos hasta las 9 de la noche uh -huh. y luego mañana viajo y. Sientes el desgaste, sientes la presión, sientes la obligación, pero sientes la recompensa tanto más rápido. Porque no solamente te reditúa haciéndote un, un servicio, un producto, una marca personal, o de tu negocio que se distingue de las demás uh -huh. pero tienes la satisfacción de que tú sabes que estás entregando todo lo que tienes
0: claro exactamente y, y algo por lo que yo también como abogo o intercedo mucho es el tema por ejemplo de es muy conocido un cliché que hay en a lo mejor es en muchos trabajos uh -huh. yo lo veo a nivel de agencias el tema de la rotación uh -huh a veces hay mucha rotación y si pues, aquella te paga un poquito más te cambias para allá y si está, no tienes tus cosas pues te mueves y, y es, es muy común ¿no? eh, algo con lo que yo sí estoy muy convencido y lo trato de poner siempre que pongo en la mesa es lo que te decía, si está estás haciendo lo que amas si te levantas y dices oh, estoy feliz de estar trabajando con la gente que trabajo, de estar haciendo lo que hago, de estar con los clientes con los que trabajo todo eso se ha transmitido en tu trabajo como tú dices ahorita vas a estar bien mentalmente vas a tener buena salud vas a estar bien con, en tu casa en tu trabajo con tus clientes porque est estás bien lo estás viviendo de una manera feliz de una manera plena y creo que si alcanzamos ese punto es, es bien bonito y no estar nomás como chapulineando porque acá está esto y acá está el otro y acá está el otro está bien pero yo sí los invito a encontrar esa zona en donde ustedes sientan plenos haciendo lo que hacen y disfrutarla o sea, su vida es suya, ¿sabes? O sea, si ustedes están plenos haciendo lo que hacen, logrando lo que están logrando, con sus ambiciones, con sus metas bien claras... Claro. Denle por ese camino. O sea, no se sientan con otra responsabilidad o, o con la... ¿cómo se dirá? Con la espinita uh -huh. de querer muerte de ahí si estás haciendo lo que amas y si estás generando lo que quieres generar y si estás caminando en... Hacia tus objetivos, ¿no? Es como si vas a un tren y te subiste a ese tren sabiendo que vas a llegar a X lugar. disfruta el camino. O sea, ese tren te va a llevar a ese lugar. Tú estás seguro que vas a ir a ese lugar, ¿no? Claro. No, no, no hay por qué bajarte de estación y cambiarte de tren y todo. O sea, si sabes que ese tren es el correcto. Entonces véanlo así. O sea, cuando emprendan, cuando lancen un producto, cuando lancen una marca, pongan muy claro dónde quieren llegar, trabajen sobre eso, construyan sobre eso. Y, y yo creo que. Van a ver el cambio que van a tener ustedes a nivel individual y a nivel colectivo. Y
1: esto, mira, por experiencia propia te digo, tienes toda la razón. Y pocas veces, uh, lo he platicado antes en el podcast, pocas veces tuve yo la oportunidad de trabajar en cosas que a mí me llenaran y me, me, me hicieran sentir pleno, realizado como persona. Uh -huh. um, tengo la gran fortuna de dedicarme a algo que me encanta. Me apasiona. Es una chinga completa. De 7 días de la semana... 24 horas al día.
0: Pero lo hace con gusto.
1: Pero me gusta. Pocas veces me siento yo... Derrotado por la vida de que... ching Otra vez es lunes. No mames. Esas cosas no las sientes. Y mm -hmm. creo que ese es el... Es el barómetro principal... Al que le tenemos que poner atención. Es decir, sí. ¿sabes que Voy en el camino correcto. Estoy haciendo lo que quiero hacer. Sí. ¿Sí? Y si sigo por aquí... Voy a llegar a hacer algo importante. Obviamente... Y lo hemos platicado muchas veces, toda la gente que nos escucha. Hacer, crecer, mejorar es, es el objetivo que todos tenemos. Pero tenemos que apoyarnos siempre que podamos de gente que sea experta en ciertas áreas para poder hacer el mejor trabajo. Nosotros individualmente no somos expertos en todo y nunca lo vamos a hacer. Bueno... En, en ser pendejo, pero. Pues, eso o esperamos sea, eh, sí, pues, sí, pero digo, tenemos <risa> cosas de, de, de cajón y, y eso está bien. Pero para muchas otras cosas va a haber mucho que nosotros queremos hacer y tenemos que hacer y que no vamos a saber cómo. Y, y creo que en particular lo que tú haces para los proyectos, para las empresas, para las marcas, es una de esas cosas donde o tienes el feeling y sabes qué estás haciendo o no lo tienes. Uh -huh. Sí y yo me confieso es una de esas cosas que yo entiendo pero no tengo proceso no lo genero ¿sí? me gusta consumirlo sé que quiero consumir y a veces me cuesta trabajo plantearlo y ofrecerlo cuando, cuando lanzamos nuestro negocio para mí era difícil poder plantearlo de que es que yo el servicio se ve así y yo quiero que así lo ve mi cliente pero yo estaba muy enfocado en esto es lo que yo quiero empujar es al revés es lo que cliente quiere recibir y ¿Qué hacemos para que el cliente lo reciba? Uh -huh. Y, y en ese, es en ese intercambio cuando a mí me hubiera servido muchísimo platicar contigo, por ejemplo, <risa> y que nos ayudaras a sacar ese tema adelante. Nos dimos topes contra la pared y lo sacamos. Eventualmente, bien o mal, más, más mal que bien, lo que significa que ahora estamos haciendo cosas mejores que antes, Ajá. porque ya intentamos, ya intentamos, y no jaló, entonces ya estamos que vamos por el camino Repetiendo, correcto. Sí. Ya Pero vamos, vamos este, redirigiendo, ¿no? <risa> me <risa> di en la madre, varios bueno, por acá, este lado. Sí. Eh, ¿Cómo le puede hacer la gente que nos escucha? ¿Qué consejo le darías ahorita a la gente que nos escucha? Ya sea que va empezando, que está pensando en, en arrancar, que ya tiene tiempo trabajando, o que nos está escuchando para tomar ese, ese poquito de inspiración. ¿sí? Que nos está escuchando, quizás que es que yo quiero, quiero saber qué es lo que Alex me puede decir el día de hoy para aplicarlo en mi vida. ¿Qué consejo le das a la gente? En, en función de lo que tú haces y en función de lo que el branding debe hacer, porque branding hace muchísimas cosas y hace no me lo van a creer pero el branding hace de productos y servicios bien ordinarios una cosa extraordinaria una experiencia única cuando está bien llevado cuando sabes qué quieres cuando sabes para dónde vas ¿qué consejo le dejamos a la raza?
0: pues nunca se les olvide que las marcas que compran o que consumen o que se ponen lo hacen por lo que ustedes sienten cuando compran o usan esa marca. No otra cosa. O sea, ¿por qué no te compras unos tenis genéricos y por qué te compras unos Air Max? Claro. ¿Por qué no te compras una camisa X o por qué te compras la otra? ¿Por qué te compras un iPhone y no te compras un otro? Mm. Es por cómo te sientes con respecto al producto. Y, y ese cómo te sientes viene de una construcción, como decíamos, de valores... Eh, efímeros que a lo mejor no podemos ver o no podemos tocar o, o que van cambiando con el tiempo pero que siempre son congruentes y, y nos han dado una promesa eh, de marca que nos gusta con la que sentimos empatía y con la que nos hemos hecho fans y, y a través del tiempo eh, hemos logrado tener esa afinidad con esas marcas, con esos productos y, y ahí es donde nos damos cuenta realmente que un branding bien hecho desde el principio vale mucho la pena en construir mucho ¿no? sobre todo si ustedes quieren construir algo a mediano plazo, a largo plazo como les decía, realmente genera un impacto buscan hacerlo bien desde el principio apóyense con gente que sea mejor que ustedes, o sea que eso a mí se me hace increíble, o sea algo que, que yo los invito mucho es a dejar el ego de un lado el dejar de un lado a decir de que yo soy el experto, yo soy el bueno eh, seremos buenos por unas cosas, pero no, no, no. Hay, hay mil personas que son mejores que nosotros para otras, incluso para lo que nosotros hacemos diariamente, entonces apóyense claro. en ellas, aprendan de ellas consíguense mentores Consiguiéndose buenos compañeros de trabajo, buenos amigos y, y eso los va a ir encaminando en la dirección correcta. Excelente. Sí.
1: Lo escucharon directamente del señor ¿eh? y, y él sabe de lo que está hablando. No solamente porque tu agencia es muy exitosa y has hecho cosas muy padres para muchos Gracias. clientes, sino porque es obvio para todos los que te vemos y te escuchamos que lo que tú haces lo haces de alguien, lo haces de corazón y te apasiona lo que haces. Mucho. Y esas son las cosas que <ríe> a mí me uh -huh. pone la pinchinita. Porque es lo que necesitamos, es el tipo de ejemplo y es el tipo de influencia que ocupamos en nuestras vidas y en nuestros proyectos. Eh, Alex, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: No muchas gracias por invitarme.
1: La verdad es que nos dejas mucho que pensar, nos dejas mucho en que trabajar. Y eso siempre es muy, muy padre. Y ojalá eh, nos puedas brindar un poquito de tiempo más adelante y podamos andar un poquito más en algunos temas importantes eh, que tienen que ver con el branding, pero sobre todo que tienen que ver con eh, replantear qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos.
0: Claro que sí, cuenta conmigo. Muchas gracias por la invitación. Y como última galletita, me gustaría dejarles que, que también se pregunten, así como ustedes quieren hacer las cosas con Alma, que si las personas con las que van a trabajar, refiriéndome a los clientes que si son marcas o son clientes que tienen alma también. Si pueden conectar a ese nivel, si son empresas, negocios, eh, con filosofía similar a la de ustedes, mentalidad de, me igual a la de ustedes, eh, va a haber una conexión muy rápida y seguramente van a tener relaciones largas, exitosas. Pero si empiezan a agarrar clientes solamente por, por cash o porque necesito flujo o lo que sea... Es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan las desveladas inconformes, es cuando empiezan a las discusiones. Y, y si algo les puedo aconsejar es eso. Desde un principio tomen también esa decisión correcta. Va a estar raro al principio tener que decirle que no a ciertos clientes. Claro. Tener que dejar pasar oportunidades de generar ingresos. Claro. Pero cuando llegue el cliente correcto, adecuado, disfrútenlo.
1: Y completando lo que tú dices, si eventualmente nos tenemos que vender uh -huh. al cliente que sabemos que a lo mejor no hace, es que no, no conecto con ese cliente, prepárate a que se vaya. Uh -huh. Porque a lo mejor lo tuviste que agarrar a fuerza, y te agarraron ahorcado en algún momento y sabes que es que necesito tener la venta. Creo que mucho nos ha pasado no eventualmente, y sabes que es que siento que no conecto, pero híjole, es que necesito el negocio. Ahorita necesito ese, uh -huh. ese cliente Prepárate para que se vaya no, Prepárate para dejarlo ir Es una conversación también muy importante De cuándo dejar ir clientes sí. que, no, que no te suman y que te restan muchísimo Así ¿no? que
0: luego
1: podemos platicar ese tema eh, pues, Exactamente, <risa> tenemos que platicar ese tema Porque claro. es, una, es una decisión complicada Pero es una decisión que vale la pena Gracias a todos por acompañarnos eh, Como siempre decimos Emprender es tan fácil O puede ser tan fácil Como un juego de niños Pero para que sea así Hay que hacer la tarea Y la tarea que Alex Nos deja el día de hoy Tenemos que pensar Y realmente plantearnos Ya sabemos A dónde queremos llegar Tenemos una idea De qué es lo que Nuestra marca quiere hacer Lo hemos venido platicando En los últimos episodios Y lo vamos a seguir platicando Yo sé a dónde quiero llegar Con lo que estoy haciendo en La marca o no Y si todavía no me queda claro Yo sé qué quiero hacer Sé cuál es el negocio Que quiero emprender Lo que ya puse ¿Sí? Y está perfectamente bien pero si no tengo claro a dónde quiero llegar con él, qué es lo que quiero generar en mi cliente, o qué es lo que, que mi cliente quiero que vea acerca de nosotros, de mi servicio, de mi producto, de la consultoría que damos, o, del, o de los servicios que proveemos. Si no lo tenemos claro, difícilmente vamos a poder generar una marca y vamos a poder generar esa permanencia ya les nos ha platicado el día de hoy. Entonces es algo en lo que debemos trabajar y tenemos que trabajar muy bien. Y si tienes dudas, vuelve a escuchar el episodio, porque aquí el señor nos dio muchísima información buenísima, que nos convienen a ti y a mí. De nuevo, Alex, muchísimas gracias.
0: Un gustazo, gracias por invitarme.
1: Gracias por estar con nosotros. Yo soy Jerry Medrano, recuerda que nos encuentras tanto a Alex como a nosotros en redes sociales. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Alex?
0: Eh, mi cuenta personal es ALXPUYA en Instagram y la cuenta del estudio es Kingdom.mx, no, kingdom.mx. nada más. Uh -huh. Kingdom.mx. Sí, ahí nos encuentra.
1: Excelente. Y Recuerda que nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como emprendedurismo_mx. Gracias por acompañarnos. Yo soy Jerry Medrano. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.
0: Nos vemos. Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de Empren emprendedurismo. emprendedurismo para adultos. Síguenos en Facebook e Instagram como emprendedurismo_mx y en nuestro canal de YouTube. Una iniciativa de Jerry Medrano. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ahora haz la tarea.